0: Dziewczyna z wioski 21 dnia czerwca 1986 roku na świat przyszła Elizabeth Woolridge Grant. Wraz z młodszą siostrą Caroline i bratem Charliem dorastała w położonej w hrabstwie Essex małej wiosce turystycznej Lake Placid. Nazywała je najzimniejszym miejscem na ziemi. Pochodziła z zamożnej rodziny. Jej dziadek Robert England Grant był cenionym inwestorem. I wiceprezesem dwóch spółek. W szkole średniej nauczycielami Elizabeth byli jej rodzice: Robert England Grand Jr., pracował jako copywriter i przedsiębiorca, oraz matka Patricia N. Pat. Oboje interesowali się muzyką. Robert w młodości pisał piosenki country, a Patricia fascynowała się śpiewem. Wcześniej Liza uczęszczała do katolickiej szkoły podstawowej i udzielała się w chórze kościelnym jako kantor. Jej rola polegała na przewodzeniu śpiewem liturgicznym podczas nabożeństw. W wolnym czasie lubiła słuchać hip-hopu, a jej idolem był Eminem. Jednak młoda amerykanka początkowo nie wiązała przyszłości z muzyką. Pragnęła zostać poetką. Losy potoczyły się inaczej i niedługo potem trafiła na szczyty wielu muzycznych list przebojów. Wydawać by się mogło, że dzieciństwo spędziła w atmosferze beztroski. Jednak zanim Elizabeth Woolridge Grant przeobraziła się w Lana Del Rey, jej życie toczyło się tragicznie. 14-letnia alkoholiczka Przyszła wokalistka z alkoholem zetknęła się bardzo wcześnie. W wieku 14 lat popadła w uzależnienie. Jak mówiła, przytłaczał ją fakt, że rodzice i wszystkich których zna Kiedyś umrą. Miałam coś w rodzaju filozoficznego kryzysu. Nie mogłam uwierzyć w naszą śmiertelność, nakreślała sytuację. Nazywała alkohol pierwszą ilością swojego życia, a trudne przejścia opisała w piosenkach wydanej w 2012 roku płycie Born Today. Piłam każdego dnia. Chciałam pić sama. Myślałam, że cały pomysł był tak cholernie fajny. Na początku jest w porządku i myślisz, że masz ciemną stronę. To ekscytujące. A potem zdajesz sobie sprawę, że ciemna strona wygrywa za każdym razem, gdy zdecydujesz się w niej zanurzyć. To była najgorsza rzecz, jaka kiedykolwiek mi się przytrafiła. Wiedziałam, że to był problem, gdy lubiałam to bardziej niż lubiałam robić coś innego. Wspominała po latach w jednym z wywiadów. Młoda alkoholiczka i jej rodzice nie wiedzieli co zrobić, by uratować Elizabeth ze szponu nałogu. Nieudolne kroki na scenie W końcu Robert i Patricia zdecydowali się wysłać pogrążoną w alkoholizmie nastoletnią córkę do surowej szkoły z internatem w Connecticut. Tam miała stoczyć walkę ze swoją miłością. Jako nastolatka bycie w miejscu, którego nie można opuścić, jest niebezpieczne. Bo jeśli ludzie Cię nie lubią, nie możesz od nich uciec. Wtedy możesz zacząć myśleć, że tak właśnie będzie wyglądał świat. Mówiła potem. Batalia trwała cztery lata. Wtedy spełniło się wielkie marzenie Elizabeth. Amerykanka wyjechała do Nowego Jorku, by na tamtejszym uniwersytecie studiować metafizykę. Specjalizowała się w sprawdzaniu, czy możemy matematycznie udowodnić istnienie Boga. Wtedy też odkryła muzykę Boba Dylana i Leonarda Coena. Wkrótce sama zaczęła pojawiać się na scenie. Pierwsze kroki skierowała na przegląd talentów do jednego z klubów w Brooklynie. To było rokowe miejsce. Zupełnie tam nie pasowałam. Zaśpiewałam balladę, taką na trzy akordy. Nagle wszyscy zamilkli, nikt nawet nie zaklaskał. Po prostu siedzieli w ciszy, więc zabrałam kurtkę i wybiegłam. Gdybym została wyśmiana, nigdy nie odważyłabym się wrócić na scenę – wspominała później. Upokorzona piosenkarka postanowiła więcej nie zajmować się muzyką. Przypadek, szczęśliwy traf i grad krytyki. Mimo feralnego startu, po pewnym czasie jednak jeszcze raz postanowiła spróbować swoich sił. Nagrywała kolejne single, jednak nie mogła się wybić. Chciałam być częścią wysokiej klasy sceny muzycznej. To było półnatchnienie, bo nie mam wielu przyjaciół i miałam nadzieję, że spotkam nowych ludzi. Zakocham się i otworzę społeczność wokół mnie. Tak jak czynili to w latach 60 XX wieku wyjaśniała. Jednak jej muzyka była uważana za zbyt dziwną, psychotyczną. O Amerykance zrobiło się głośno kilka lat później. Do sieci trafiła jej piosenka Video Games. Nie spodziewała się tego, co nastąpiło potem. Niepokojący klimat Video Games i nostalgiczny teledysk szybko zdobył rzeszę fanów w Internecie. Każdego dnia przybywało fanów. Siedziałam przed komputerem i zastanawiałam się, skąd ci wszyscy ludzie się biorą. Tego się nie spodziewałam ale poczułam ulgę. Pomyślała, że ma jednak szansę zaistnieć. Kolejne poważne problemy gwiazdy pojawiły się po występie w show. Media nazwały jej koncert kompromitacją, a samą Lanę najgorszym gościem w historii programu. Aktorka Juliet Lewis stwierdziła, że to jak patrzenie na dwunastą latkę zamkniętą w sypialni, próbującą śpiewać i robić show, trafiła na okładki jako obiekt PIN Dziennikarzy w całym kraju. Błyskawiczny sukces. W obronie młodej wokalistki stanęli inni celebryci. Nie uważam, żeby jej występ zasługiwał na taką reakcję. W tych nieprzychylnych komentarzach poruszana jest kwestia jej rodziny i przeszłości. Nie tak to powinno wyglądać, komentował Daniel Radcliffe, odtwórca roli Harry'ego Pottera. W efekcie całe zamieszanie pomogło młodej piosenkarce. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy od premiery w serwisie YouTube klip został obejrzany ponad 20 milionów razy! Trafia na szczyty listy przebojów! I dzięki tej piosence po raz pierwszy ma okazję wystąpić na żywo w brytyjskiej telewizji. Wydany w 2012 roku album Born to Die, na którym znalazł się utwór Video Games, stał się komercyjnym hitem! Na całym świecie sprzedało się kilka milionów egzemplarzy! a młoda wokalistka w końcu wkroczyła na salony branży muzycznej. Gangsta Nancy Sinatra Gwiazda określa się jako Gangsta Nancy Sinatra, co było ukłonem w stronę wpływów hip-hopowych, które zdominowało jej pierwszy album. Niedługo potem ukazała się kolejna płyta, która znalazła się na pierwszym miejscu prestiżowych list przebojów. Również ten album zdobył kilka milionów nabywców. Pojawiały się kolejne propozycje współpracy przy filmach, i albumach innych wykonawców. Była nominowana m.in. do nagrody Brit Award w kategorii Najlepsza Międzynarodowa Artystka Solowa oraz People's Choice Award w kategorii Ulubiony Żeński Artysta. Zdobyła statuetkę na gali MTV Europe Music Awards w kategorii Najlepsza Alternatywa. Nagrodził ją również magazyn Billboard. Kariera Elizabeth rozwijała się i wciąż rozwija się w błyskawicznym tempie. Stałe miejsce na szczycie. Była trzykrotnie nominowana do nagrody Grammy, dwukrotnie w kategorii Najlepszy album pop za mini-album Paradise oraz w kategorii Najlepsza piosenka filmowa za utwór Young and Beautiful. Była drugą, najczęściej odtwarzaną artystką w mediach strumieniowych Spotify w Stanach Zjednoczonych i trzecią, najpopularniejszą artystką w tym serwisie, na świecie. Samodzielnie pisze swoje piosenki, a fani cenią ją za autentyczność i wrażliwość. Pierwsze kilkanaście lat jej życia nie wskazywały, by miała stać się jedną z najpopularniejszych wokalistek. Teraz plakaty z jej wizerunkiem wiszą na ścianach fanów na całym świecie. W utworze Wright wyśpiewała przepowiednię. Marzyłam znowu i znowu, błyszcząca i załamana. Ale nie przejmowałam się, ponieważ wiedziałam, że spełni się wszystko, o czym się marzę.